0: C'est le podcast Montagne
1: du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
0: Histoire d'en haut. Voici un épisode d'Histoire d'en haut un peu particulier. Spider-Man est de Valence et il a même commencé comme vendeur chez Sport 2000. Eh oui, l'homme araigné Dromois de est depuis 1994 l'un des Français les plus connus à l'étranger. Pendant 20 ans, Alain Robert a fait le tour du monde, gravissant sans corde et en solo quelques 170 des plus hauts immeubles et monuments de la planète en mode rebelle, se faisant serrer et menoter par les policiers une fois arrivé en haut. Pour fêter ses 60 ans, sous forme de clin d'œil, le grimpeur fantasque a quitté les Santiago pour remettre les chaussons et gravir trois gratte-ciel dont la tour Montparnasse qu'il connaît bien. Il est aussi revenu aux sources de sa carrière de rochassier d'exception sur le calcaire du Verdon, là où à l'aube des années 90, il repoussait les limites de la difficulté en solo. Une tournée européenne d'automne, façon rockstar pour celui qui a refait sa vie en Indonésie, à Bali, histoire de se rappeler à nos souvenirs de jeunesse. Un reportage d'Antoine Chandelier.
1: Alain, c est, c est... quelle est votre vie aujourd'hui
2: bah, Aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de, on va dire, pré-retraité, hein, un petit peu comme ça. C'est-à-dire que je vis à Bali, par contre, euh, j'ai besoin de, de gagner ma vie comme tout un chacun, et donc je fais des escalades de temps à autre pour... Euh, Sponsor. Pour moi, avant tout, parce que, bon, je, je grimpe d'abord. Pour moi, hein, c'est une, euh, une, une,
1: une passion qui est devenue, en fait, un, un mode de vie. Alors, vous avez 60 ans, euh, ça nous file un, un, un petit coup de vieux, quand même. Et euh, à 60 ans, vous avez encore grimpé des, plusieurs immeubles cette année. Racontez-nous ces, ces ascensions.
2: Bah, en fait, pour moi, c'est un peu le, le, le clin d'œil, c'est de montrer que... La, la barrière de l'âge, c'est pas tant une une barrière que ça. Hein. C'est-à-dire que 60 ans, pour moi en plus de ma génération, c'était vraiment. Euh, je me rappelle, euh, mon père, 60 ans, on était retraité, donc euh, on avait euh, en parenthèse trimé toute sa vie, et puis à 60 ans, euh, on avait euh, on avait le droit de se reposer. Et euh, et, et je trouvais que c'était un clin d'œil euh, sympathique. Par rapport à mon père parce que moi, quand j'avais déjà 18 ans, il me demandait de penser à ma retraite et moi ça me paraissait être un truc complètement, euh, complètement euh, éloigné euh, et, et puis je m'imaginais pour moi à 60 ans un, un mec qui... Traîner, euh, qui a peut-être une canne en bois, euh, une longue barbe et puis qui raconte euh, ses histoires à, à ses petits enfants.
1: Et donc vous, pas du tout, puis cette année vous avez enchaîné, donc, à la Défense la Tour Total énergie à Barcelone la Torre Glorius Sagbar, et puis la Tour Montparnasse que vous connaissiez déjà. Ouais, alors
2: la Montparnasse Montparnasse en fait, hein. c'était la cinquième fois, euh, Total ça devait être la treizième fois et Glorious euh, c'était la cinquième fois. En plus Glo Glorious on pourrait même la multiplier par deux parce que à, à part la dernière fois où je l'ai fait qu'à la montée parce que je la faisais en duo avec mon fils aîné euh, Julien mais sinon je l'avais fait euh, chaque fois à la montée euh, et à la descente.
1: Et donc, vous êtes toujours encore en, en solo Oui,
2: ouais, toujours en solo. De hein. ben, ben, toute façon, en fait, pour moi, c'est mon mode de, de vie. Hein. C'est la façon dont, dont je m'exprime en escalade. Euh, J'étais dans les gorges du Verdon il euh, y a quelques semaines en arrière avec, un, avec Philippe Poulet, qui est le rédacteur en chef de Vertical, euh, et, et Samuel Bier. Ensuite, on s'est entretenu pour euh, une interview qui sort dans le magazine euh, Grimper euh, la semaine prochaine. Et, euh, et donc, le rédacteur en chef, c'est euh, Lucien Martinez, donc c'est un grimpeur très fort en falaise qui fait du 9B. Que, euh, on, on parlait de tout ça, de, me, de ma philosophie de l'escalade, de, de ces choses incroyables que j'ai faites euh, il y a plus de 30 années en arrière euh, en solo dans les gorges. Qui, malheureusement sont passés euh, à la trappe à cause, de, à, à, à cause, des, médias, à cause des médias qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le, le média internet. Euh, faire du 8 en solo euh, à l'époque, ça voulait pas dire grand-chose euh, pour, le, pour le grand public. Donc euh, quand j'ai eu moi ma transition euh, de, de, de l'escalade en solo euh, en falaise vers les buildings, les, les, médias, euh, les médias mainstream, ils m'ont envoyé, euh, envoyé chier quand je leur ai dit que j'avais fait des choses extraordinaires en falaise. On m'a dit ouais, mais il euh, y, y a des prises en falaise, il euh, n'y en a pas sur les gratte-ciels. Et puis voilà, et puis c'est tombé dans l'oubli. Et
1: ça, ça vous, ça vous chagrine d'être réduit un petit peu à un grimpeur urbain ben, Oui.
2: J'estime que la plus belle partie de ma carrière, la la impressionnante et c'est vraiment incontestable, c'est ce que j'ai fait en solitaire dans les gorges du Verdon ou à Bioux, c'est ça qui laissera, les deux vont laisser une trace assez inévitable mais, mais moi je préfère avoir une trace, une reconnaissance de mes pères en parenthèse, en escalade en, en, en véritable escalade la preuve en est c'est que moi-même je parle pas de l'escalade urbaine comme d'une véritable forme d'escalade, c'est plus un un, un pied de nez à la société, un, un jeu, un, un jeu de, de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais, mais pour moi, il est, il est clair que sur les gratte ciel la, la performance n'est pas poussée au même niveau que ce qu'elle est sur le rocher.
1: Qu'est-ce qui est plus, plus simple sur les gratte-ciels eh les, 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 les gratte
2: euh, gratte-ciel, c'est des escalades répétitives. Donc... Euh, en général, ça se situe par rapport à la taille de ce que vous avez dans les mains. Et puis après, vous avez à répliquer le mouvement sur 100 vitres, 150 vitres. Après, ça, ça dépend un petit peu de la, de la hauteur des gratte-ciel. Mais, mais ce qu'on qu va dire, c'est que intrinsèquement, sur un gratte-ciel, ce n'est pas difficile. Ou alors, c'est vraiment très très rare, comme les tours Petronas euh, à Kuala Lumpur, 452 mètres de hauteur, euh, un bâtiment pas très compliqué, sauf que au 86e étage, il y a un étage qui correspond à un observatoire et les vitres euh, se doublent en hauteur, donc d'un seul coup, il n'y a plus les structures euh, métalliques pour, euh, pour pouvoir progresser et j'ai trouvé une, une façon de progresser qui était euh, extrêmement difficile euh, sur à peu près euh, 4-5 mètres de hauteur. Donc euh, là oui, effectivement, là on est dans l'urgence de trouver une solution euh, tout de suite. C'est un, un, un passage complètement euh, inédit qui n'a rien à voir avec le reste de la structure. Mais, mais globalement, euh, Petronas et 2-3 autres gratte ciel que j'ai grimpés, sur les 170 gratte ciel différents que j'ai gravis sur toute la planète, ils étaient tous pareils à peu près de la base au sommet.
1: Est-ce qu'il n'y en a pas qui vous manque que vous auriez aimé gravir, je ne sais pas, à New York, par exemple, l'Empire State Building Il ou...
2: bah, y, y a toujours hein, quelques buildings que j'aurais aimé faire et, et après, ce qui s'est ce passé, c'est que après le 11 septembre, les choses sont devenues plus compliquées un petit peu partout dans le monde et puis aujourd'hui encore plus parce qu'il commence à y avoir euh, pas mal de jeunes qui sont aussi euh, sur le, le créneau qui, qui répètent des buildings euh, en général euh, faciles et moyens que j'ai grimpé il y, a, il y a 30 ans en arrière et que je grimpe encore toujours et, euh, et, et en fait ça a commencé à agacer euh, la police un peu, un peu partout il y a aussi le, le phénomène des gens là, qui vont sur les toits, donc qui les, les issues de secours qui, qui ensuite grimpent sur les grues. qui bon Alors, on est dans, dans une génération euh, où, où l'audiovisuel a pris énormément d'impact les gens ils ont leur compte youtube ils ont leur compte instagram leur compte facebook ils publient ils publient ils publient, ils publient et euh, ben ça moi ça me fait du tort parce que pendant 25 ans euh, j'étais été tout seul euh, à faire ça et d'un seul coup il y a, y a de la concurrence Alors les rooftopers tout ça c'est pas eux qui me font de la concurrence mais par contre les quelques jeunes euh, en France, euh, en Grande-Bretagne aux états unis qui de temps à autre euh, gravissent un gratte-ciel euh, facile ou moyen euh, pour les gens déjà ils font pas la différence personne fait la différence entre la difficulté de la tourcir à Chicago qui est un, un building extrême que j'ai pu gravir euh, à l'époque parce que je faisais des solos euh, extrêmes euh, en falaise ou la tour Aréva à la défense que j'ai fait en 98. Pareil parce que mon, euh, mon, euh, mon expérience en rocher elle était telle que ça me permettait d'envisager des escalades très difficiles.
1: Les récentes escalades sur Building que vous avez faites, c'est toujours des escalades rebelles comme, dans, comme il y a 30 ans, c'est-à-dire que vous êtes là dans l'illégalité et la police vous attend à, à l'arrivée
2: oui, enfin, oui, tout ce que j'ai fait là, pendant mon séjour, euh, qui a duré à peu près 5 semaines, euh, oui, c'était 3 ascensions illégales, à part ce que j'ai fait en solo dans les gorges du Verdon.
1: Votre spécialité, on l'a dit, c'est le solo, hein, grimper sans corde. Euh, alors pour vous, vous dites que les, les rares fois où vous avez grimpé avec corde, ça s'est mal passé. Oh, oui,
2: bon, ça c'est plutôt le, le clin d'œil... Euh anecdotique, après, après c'est plus que pour moi, le, le grimper sans corde, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui, qui me convient. Il y a, y, a, y a réellement une éthique derrière ce type d'escalade qu'on qu ne retrouve pas dans, dans un autre type d'escalade, parce que l'autre type d'escalade il est davantage sportif et je dirais que jusqu'à preuve du contraire, le, le sport ne m'intéresse pas.
1: Une autre particularité physiologique, c'est que quand vous êtes au sol, vous souffrez du vertige.
2: Ben, en fait, c'est parce que je suis un, un poste polytraumatisé crânien. J'ai eu euh, divers accidents avec coma, avec fracture du crâne, donc des, des chocs importants euh, au, niveau du, au niveau de la tête euh, qui ont euh, engendré un, un problème de l'oreille interne gauche. Et, et l'oreille interne, en fait, euh, c'est euh, ce qui permet de gérer le champ euh, visuel. Donc, parce que vous avez un problème d'oreille interne, votre vision euh, périphérique, elle est de moins bonne qualité. Et c'est donc ce qu'on appelle le vertige euh, médical, qui n'est pas la peur du vide.
1: Peur du vide que vous n'avez pas, dès que vous vous élevez, en fait, vous vous sentez bien.
2: Voilà, exactement. Moi, le, le vide, j'ai vécu avec le vide depuis euh, pratiquement euh, 50 ans. Donc, le, le vide ne pose aucun problème, je, je connais les, les conséquences de la chute, hein, euh, mais, mais, mais voilà après je, je, je suis capable d'entretenir cette, cette relation avec, euh, avec en, en parenthèse euh, le risque de chuter et donc de mourir et euh, être capable de me transcender euh, quand même en faisant des choses euh, d'une difficulté exceptionnelle. Et en fait c'est ce que disent les, les grimpeurs aujourd'hui de ma génération comme Alex Honnold, qui a eu un Oscar à Hollywood pour son film Free Solo. Et donc il explique ce mec que ce que j'ai fait il y a 30 ans en arrière, c'est complètement dingue. Parce qu'il dit qu'à l'époque, le niveau maximum dans le monde en escalade avec une corde, c'était pratiquement ce que moi j'arrivais à faire sans corde.
1: À 60 ans, Robert, quels sont vos rêves, vos, vos prochains projets Vous en avez encore oh ben, Moi, personnellement, c'est d'essayer de, de, de rester en
2: bonne santé le plus longtemps possible. C'est de grimper euh, au rythme de 2, 3, 4 fois euh, par année, comme je l'ai fait. Là, j'ai regroupé tout sur, euh, sur un voyage. Euh, à, à savoir que j'ai été aussi affecté, comme, comme tout le monde, sur un plan économique, par le Covid et puis maintenant par la, par la guerre donc euh, forcément en vivant euh, au bout du monde ça, ça me limite un petit peu je pourrais j'aurais aimé euh, être un petit peu plus près euh, de l'Europe et euh, là je suis très très loin donc ça, ça rend les choses compliquées
1: Est-ce qu'il y a des monuments que vous aimeriez gravir je sais pas les pyramides d'Egypte par exemple Alors,
2: Ouais, bon ça c'est très facile, hein. c'est de l'ordre d'un escalier, mais mais simplement parce que c'est, ouais ça, j'y ai toujours pensé, je me suis toujours dit, surtout aujourd'hui avec un drone, c'est ça serait fabuleux, mais je sais que c'est très gardé et, 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 et probablement c'est une aventure qui pourrait se terminer assez mal, éventuellement se faire descendre par la sécurité, ou en tout cas il y a quand même un risque d'emprisonnement qui, qui peut être important, hein, donc, et qui ne sera pas forcément réglé facilement par le, par le Quai d'Orsay.
1: New York, vous l'avez dit, hein, c'est compliqué au niveau de la surveillance bah,
2: New, New York, c'est surtout compliqué euh, c'est qu'ils commencent, ils commencent à. Ils ont implanté il y a des, vo, y a des, des lois euh, par rapport à l'escalade urbaine qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années en arrière et donc qui peuvent vous amener euh, derrière les barres potentiellement pendant 5, 5 années. Donc moi euh, bon, à 60 ans, euh, je fais le calcul aujourd'hui, j'ai pas envie de terminer ma vie en prison.
1: Vous aviez vous avez grimpé des tours à New York déjà non pas?
2: Ouais, j'en ai fait plein. J'en J'ai fait, euh, fait le Paramount, j'ai fait le, le pont Brooklyn, j'ai fait le, le Calico euh, Burling j'ai fait le New York Times donc, euh, et j'avais fait une partie de, de l'Empire State.
1: Vous n'étiez pas allé au sommet pour quelle raison Il vous avait arrêté avant, avant le sommet
2: parce qu'en ouais, qu en fait il y a des plateformes et, et qu'il n'est pas envisageable euh, d'aller au sommet.
1: Et la raison pour laquelle maintenant vous vivez en Indonésie
2: bah En fait, j'ai refait ma vie avec une Indonésienne et donc elle, elle était de Jakarta. Et Jakarta, c'est la ville. J'y avais grimpé illégalement en 2008. Après ça, j'avais été interdit d'Indonésie pendant trois années. Donc pour moi, il n'était pas envisageable de vivre à Jakarta au milieu des graves ciels en sachant que je ne pouvais pas les toucher.
1: Euh, on a parlé de la falaise, euh, c'est de là où vous venez, hein, de, du rocher. Euh, donc là, vous y revenez un peu, vous l'avez mis entre parenthèses C'est un retour aux sources, on peut dire
2: Oui, c'est un retour aux sources, mais c'est aussi également euh, de constater qu'à qu 60 ans, bah, ma foi, je plus du tout le niveau euh, que je pouvais avoir il y a, il y a 30 ans en arrière. C'est même plutôt... Euh, une catastrophe parce que je, si vous allez sur mon compte Instagram vous verrez que j'ai fait des trucs sympas dans, dans le Verdon mais, mais moi en tant que grimpeur euh, pour moi c'est une grosse claque quoi.
1: la haute montagne ça vous a jamais tenté
2: si si j'ai fait de la haute montagne euh, d'ailleurs hein. 79 euh, et 80, donc des grandes voies comme la face nord des Grandes Jorasses, la face nord des Droites, euh, la face nord du nom en Lozère, euh, pas, pas mal en fait de, de, de grandes courses euh, à l'époque. Ces grandes voies qui avaient été ouvertes dans les années euh, 40, dans les années 50, dans les années 60, c'est des trucs que j'ai fait quand j'étais euh, gamin. Et à l'époque, il n'y avait pas de médias, donc euh, personne n'est au courant.
1: Euh, alors pour vous, vous dites que les, les rares fois où vous avez grimpé avec cordes, ça s'est mal passé.